0: Amém, eu recebo, é sempre um prazer, é uma alegria comunicar a Palavra de Deus, levar as pessoas a cada lar, ao local de trabalho, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela deve ser sempre bem-vinda, ouvida, acatada, acolhida e praticada. E nesta manhã, quando estamos iniciando uma nova semana e encerrando um mês com uma história totalmente diferente, né? Mês de maio. Hoje a palavra que eu trago, ela é muito voltada para a igreja em primeiro plano, mas ao mesmo tempo é para Todas as pessoas, até mesmo aquelas que não confessam um credo, não participam de uma agremiação religiosa, e até se diz ateu ou agnóstico, coisa parecida, para todas as pessoas, mas em primeiro plano direto para a igreja. Eu coloquei um título aqui. É responsabilidade nossa. E nós vamos ver que responsabilidade é esta. Eu separei dois versículos na palavra de Deus. Ah, o primeiro versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quando Paulo fala dessa responsabilidade. Ele diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E a outra referência bíblica é também de autoria de Paulo na epístola a Timóteo. Sua primeira epístola ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui a gente vê, não só a grande responsabilidade, mas também a urgência dessa responsabilidade. É bom lembrar as referências que temos nos finais dos Evangelhos de Mateus e de Marcos. No capítulo 28 de Mateus, verso 19 e 20, é a grande comissão, essa missão, essa grande responsabilidade que Jesus outorga à igreja. Lá em Mateus, Ele nos ordena a fazermos discípulos de todas as nações. E em Marcos, em outras palavras, mas a mesma missão, Ele diz assim, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, esta palavra ela está associada ao principal, podemos dizer assim, a razão principal de existirmos em Cristo. A missão principal da igreja na face da terra, por isso a ênfase é responsabilidade nossa. O primeiro ponto desta palavra é, levar Cristo às pessoas com urgência. Isso é responsabilidade de todo cristão. Levar Cristo às pessoas com urgência. Aí vem a pergunta: mas por que levar Cristo às pessoas com urgência? Em primeiro lugar, porque é uma ordenança de Cristo. É uma ordem expressa de Jesus Cristo. Isso não é uma opção religiosa, não é uma opção pessoal, isso aqui é uma ordem, é uma ordenança de Jesus para com a igreja. Aí você diz assim, ah, mas eu não estou preparado, não estou disposto, não estou disponível para cumprir essa ordem. Jesus ele foi bem claro, ele chegou a dizer assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, aceitar Jesus como o nosso Salvador, é a maior bênção, não só para esta vida, mas para toda a eternidade. A salvação da nossa alma, depende da aceitação, de uma forma consciente, pela fé, de Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas a vida cristã, ela envolve compromissos, ela envolve responsabilidades, deveres, e cumprimentos da ordem de nosso Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele é também o nosso Senhor. E cabe a cada um de nós obedecer a voz do nosso Senhor. Então Cristo nos comissionou. Foi Ele quem deu essa ordem para todos os cristãos. Então levar Cristo às pessoas com urgência é... Um dever sagrado é a razão principal de nós como igreja na face da terra. Por que levar Cristo às pessoas com urgência? Além de ser uma comissão de Jesus Cristo para o seu povo, a volta dele para buscar a igreja está muito próxima. Há algumas décadas era preciso fazermos um esforço muito grande para mostrar que a volta de Jesus... O retorno de Jesus está breve. Mas nos dias em que nós vivemos, parece assim que há uma compreensão generalizada. De que alguma coisa estranha paira no ar. E é praticamente impossível negarmos este fato de que Jesus Cristo está às portas. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, da nossa existência, do nosso cronograma existencial aqui na face da terra, na verdade é uma contagem regressiva, a cada fôlego que o Senhor nos dá, a cada ar que enchemos ou esvaziamos o pulmão, é como se fosse um, um tic-tac divino, dizendo que a cada momento a vinda de Jesus se aproxima, e por isso há uma urgência, o quanto antes, levarmos a todas as pessoas, essa mensagem salvífica, o plano de salvação em Jesus Cristo. Na verdade isto é o Evangelho, Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Não existe uma notícia melhor, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e Ele garante a nossa salvação. A terceira razão é porque o sofrimento das pessoas e principalmente o sofrimento emocional na alma é crescente. Isso é um outro fato que é incontestável principalmente nos dias que vivemos. Antes desta pandemia se instalar no Brasil e termos os vários decretos que estabelecem restrições no convívio social e muitas atividades... Nós ministramos uma palavra à igreja. E nós falamos sobre sinais dos tempos. E eu confessei publicamente. Que nunca no meu ministério tinha dado ênfase aos efeitos emocionais na população do mundo. Como uma das evidências incontestáveis da vinda de Jesus como um dos sinais dos tempos. E nos dias que nós vivemos, nesses dias de pandemia, nós vimos... O quanto o emocional das pessoas foi abalado. Está abalado. E com certeza alguns ainda sofrerão esse abalo. Os que estão doentes. Os que já foram curados, estão curados. Os que tratam dos doentes. Aqueles que estão apavorados com a possibilidade de adoecer. É praticamente impossível não ter o seu emocional abalado. E isso parece que é exponencial. Vai aumentando vai crescendo, conversando com uma das psicólogas da nossa comunidade e eu conversando sobre a demanda que está por vir no que diz respeito a esta área, e ela me surpreendeu dizendo, não os, já há essa demanda intensa, então o sofrimento das pessoas, principalmente na área emocional, não estou descartando nas outras áreas, mas eu quero focar nesta área Sofrimento da alma, esse sofrimento lá dentro, essa angústia, esse caminhão pesado que estacionou no peito e parece que não sai nunca. Isso cada vez mais parece crescer, aumentar, se intensificar. E só o Evangelho de Jesus Cristo, só a presença do Espírito Santo, pode trazer um lenitivo, uma calma, uma cura interior. Por isso a urgência de falarmos de Cristo às pessoas. E em quarto lugar. O cumprimento da nossa missão. É decisivo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ainda aqui na terra. É claro que não estamos abrindo mão da vida eterna por vir. Mas ela inicia aqui. Eu sei que. O melhor é esperar. A mansão que Jesus foi preparar para cada um de nós. Mas nenhum nenhum de nós vai interromper o seu cronograma existencial de uma forma inteligente sem que cumpramos aquilo que o Senhor determinou que cumpríssemos. Então nós temos metas, temos tarefas a cumprir. E enquanto fazemos isto, nas dificuldades que cada vez mais vão crescendo, é necessário que tenhamos na medida do possível, qualidade de vida. E eu afirmo de uma forma categórica, sem fanatismo religioso, sem uma megalomania espiritual, dificilmente você terá uma qualidade de vida, sem Cristo no teu coração, até porque, a qualidade de vida, que vem pela presença de Cristo na nossa vida, não está atrelada às circunstâncias em que nós vivemos, nós podemos com Cristo no coração, ter paz na tempestade, então há uma necessidade urgente, de levarmos esse Cristo maravilhoso, aos corações das pessoas. E em quinto lugar, nossa obediência a Cristo é a única forma de determos o poder das trevas na terra. Então as trevas estão em escalada cada vez mais crescente. Eu chamo é o afunilamento do calendário profético de um de um relógio divino. Mas a Bíblia se referindo à igreja de Jesus Cristo, ao Espírito Santo que glorifica Cristo através da igreja, e ao mesmo tempo falando do advento do anticristo que cremos que está tão próximo, a palavra de Deus diz assim: Mas há um que eu detém. Ele diz assim: Um que eu detém. Detém quem? O anticristo, a manifestação do, do anticristo, a manifestação de uma forma ampla, total e restrita do mal, de tudo que não presta. Ele diz: Há um que eu detém. E quem é este um que eu detém? É a igreja que tem o Espírito Santo. É a única força no planeta que pode reter a presença irrestrita e toda ação nefasta do anticristo. Então quando nós obedecemos a Cristo, há um poder, há uma energia espiritual que faz com que o anticristo não se manifeste plenamente. Então a necessidade de nós levarmos Cristo às pessoas com urgência, é responsabilidade de cada um de nós. A igreja como uma agremiação religiosa, ela ocupa um papel importantíssimo na sociedade, que é reconheça ou não, as autoridades entendam ou não, a igreja é decisiva na estratificação social, ela tem um papel decisivo. Com ajuda ou sem ajuda externa. A igreja, ela tem um papel que é insubstituível no que diz respeito à questão social. E como eu disse, reconheçam ou não, a igreja tem esse papel importante. Então a igreja, ela faz muitas coisas fantásticas. Mas agora me dirigindo à igreja. Se a igreja fizer muitas coisas fantásticas. Seu papel social exemplar. Mas não proclamar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. As pessoas. Então ela deixou de fazer o que é mais importante. Agora. Se a igreja não faz nenhuma outra atividade social. Mas prega a palavra de Deus. Levando o plano salvífico de Cristo às pessoas. Eu diria. Igreja. Eu lamento muito você não ser mais ativa, levando as questões os fatores sociais às pessoas. Mas eu te parabenizo porque você está fazendo o principal, que é levar Cristo às pessoas. Então a igreja, ela tem um papel decisivo, mormente, nos momentos que vivemos. É provável que você que está me ouvindo tenha algumas conjecturas. Como por exemplo, poxa louvado seja Deus que eu estou fazendo a minha parte, cumprindo a minha responsabilidade, mas eu deveria fazer mais e melhor. Outros podem dizer assim, poxa, eu me sinto em falta, eu não tenho cumprido a ordem do meu Senhor e do meu Salvador, mas creio que vou pôr isso em prática. E tem aqueles que dizem assim, não, não, eu concordo que Jesus é Senhor e que é Salvador, mas eu não tenho nenhuma competência, nenhuma habilidade para fazer isso. Estou fora. Bem, em qualquer um dos casos, seja lá a conjectura que você esteja tecendo em sua mente, em seu coração, eu tenho uma palavra para todos vocês, para todos nós. Como tornar isso uma realidade? Eu acabei de falar, essa responsabilidade nossa, levar Cristo às pessoas com urgência. Como é que isso pode se tornar real? Como eu, eu posso sair do campo filosófico, teológico e mais para um lado prático, funcional? Em primeiro lugar, para que isso seja uma realidade na sua vida, é necessário que cada um de nós, que você, todos nós, venhamos buscar Ainda mais o Espírito Santo para a nossa vida. Precisamos estar, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força motriz. O Espírito Santo é a autoridade suprema no que diz respeito à proclamação do Evangelho. E Jesus deu uma cênia importante. Ele, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim. Não saiam de Jerusalém. Vocês devem ficar em Jerusalém. Ele poderia muito bem dizer, olha, eu estou voltando ao Pai, já dei a minha vida para toda a humanidade, saiam correndo, vão, vão logo levar a mensagem. Mas ele diz, ficai em Jerusalém, não saiam de lá, enquanto vocês não forem revestidos do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus sabia que sem a, a, a ação e a unção do Espírito Santo na nossa vida, nós somos apenas pessoas que vão falar acerca do Evangelho. Mas quando o Espírito Santo está em nossa vida. É Ele que convence as pessoas. É Ele que toca nos corações. Não é uma argumentação sofisticada, profunda, inteligência, racional. Não, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E todos nós, todos nós precisamos desta ação, desta unção do Espírito Santo. Por isso é necessário nós buscarmos mais o Espírito Santo para a nossa vida. Em segundo lugar. Orando mais, e orando intensamente. A, a oração, ela não é importante só pela sua duração. Se é um minuto, se é dez, são dez minutos, se é uma hora, se é um dia. Tão importante quanto o tempo que nós oramos, é a intensidade com que nós oramos. Então devemos orar mais, e intensamente. Por quê? Porque levar Cristo às pessoas... Não é só uma prática religiosa, levar Cristo às pessoas, não deixa de ser uma luta, uma batalha espiritual. Porque assim como Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, é verdade também que Satanás veio roubar, matar e destruir. E é uma luta espiritual, espiritual no mundo espiritual, mas o Evangelho é o poder de Deus. É uma autoridade divina otorgada a cada um de nós pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos orar mais e orar com intensidade. E em terceiro lugar, devemos nos alimentar ainda mais da palavra de Deus. Porque o Evangelho não é um sofisma, não é um compêndio filosófico, não são ideias bem concaternadas. Não é uma ideia bem com uma boa engenharia no que diz respeito às orações, às frases, às sentenças o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, então nós precisamos cada vez mais nos alimentar da palavra de Deus, que é a ferramenta principal da evangelização não são as lógicas pessoais, não são os pontos de vista pessoais, não são as tendências da moda e nem da sociedade contemporânea, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e nós precisamos cada vez mais nos alimentar da palavra de Deus e em quarto lugar precisamos amar as pessoas e cuidar bem delas nós estamos vivendo na época das fake news né? e nessas fake news tem os robôs né? que vão multiplicando as mensagens, sejam elas verdadeiras ou falsas os pregadores do evangelho eles não são robôs Vamos criar um monte de robô para falar de Jesus. Não, não. Mas os pregadores do Evangelho são aquelas pessoas que amam as pessoas. Mesmo que não concordem conosco. Mesmo que não acreditem naquilo que nós estamos acreditando. Mesmo que rejeitem a pregação que nós fazemos. Mas nós não podemos abdicar de amar as pessoas. Todas as pessoas dependente do seu credo, da sua formação intelectual, seu poder aquisitivo, das suas tendências, das suas preferências, das suas escolhas, cabe a nós, levar o Evangelho, mas amando as pessoas, e na medida do possível, cuidar bem delas, isso é dever de cada um de nós, porque uma pessoa, quando aceita Jesus, é como se fosse uma plantinha nova, que foi, que foi ali semeada, aquela semente, e aí para a semente, é para ela germinar, para ela crescer, florescer e frutificar, são necessários cuidados, você tem que levar água, então a Bíblia diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, então precisa de cuidados, e esses cuidados são frutos do amor. O terceiro ponto desta ministração, o título é, é responsabilidade nossa, e o primeiro ponto foi levar Cristo às pessoas com urgência, e segundo, como tornar isso uma realidade. Vem o terceiro e último ponto. O que ganhamos com isso? Bem, em primeiro lugar, não é uma proposta tão lá cá. É Aquela aquela promoção de fim de feira lá no Vero Peso, né? Compra uma que eu te dou duas. Não. Ou como às vezes a cultura gosta de dá um passo para Jesus que ele te dá dois. Não, não é uma barganha. Mas Independente de você pensar, independente de você reivindicar, independente de você exigir. Saiba que quando nós obedecemos a ordem do nosso Senhor e do nosso Salvador, nós temos alguns lucros. Isto é conveniente, isso gera vantagem para nós, embora esse não deva ser o principal motivo de levar a as pessoas a Cristo, levar Cristo às pessoas. Mas nós ganhamos com isso, quando fazemos com isso, quando fazemos isso. Em primeiro lugar, quando nós obedecemos a ordem do Senhor, nós crescemos na intimidade com Deus. Ao ponto da intimidade com Deus, passar a ser um estilo de vida. E não uma obrigação religiosa, ou um, uma ritualística mandada pela religião mas a nossa intimidade com Deus passa a ser um estilo de vida passamos a ser assim e não conseguimos mais viver bem sem a presença de Deus em nós e conosco em segundo lugar quando nós obedecemos a ordem do Senhor nós aprofundamos a intimidade porque a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição nós ficamos com a consciência tranquila. Então a paz de Deus inunda o nosso coração. Quer a pessoa aceite ou não a palavra de Deus. Quando a pessoa aceita ficamos muito alegres. Quando as pessoas rejeitam ficamos tristes. Mas mesmo as pessoas rejeitando. Quando nós fazemos isto. É impossível você não sentir uma paz de espírito. Aquela paz de consciência, independente das circunstâncias. Porque quando nós estamos cumprindo a missão do Senhor, a nossa consciência fica em paz, fica tranquila. Em terceiro lugar, há uma recompensa futura. Há uma prestação de contas futuramente. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E a frase que eu tenho uma grande expectativa é Jesus dizer para mim e para uma multidão de servos do Senhor em todo o mundo, em todas as épocas. Esse assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há uma recompensa tudo aquilo que fazemos. Não é um ativismo religioso. Não é um autossoterismo. Eu mesmo providenciar a minha salvação pelas coisas que eu faço. Mas isso está atrelado à própria justiça divina. E ao seu amor. Há uma recompensa futura na glória de Deus. Aguardando aqueles que ousam obedecer plenamente a ordem do seu Senhor. E por último... A satisfação do dever cumprido. Para você ter uma ideia superficial, mas serve já para você ter uma ideia. Dessa satisfação do dever cumprido. Imagina que você tem um dia assim muito intenso. Trabalhou pela subsistência, pela sobrevivência da sua família. E também fez a obra de Deus. E aí você chega em casa. Faminto. Cansado. Fadigado. Você se alimenta. Faz a digestão. Vai deitar. E põe o um travesseiro. Assim na cabeça. Sabe, parece que o cansaço vai embora. O contratempo. As incompreensões. A agitação do dia a dia. Parece que vai embora. E algo inunda a tua mente teu coração, a tua alma, gerando um bem-estar, uma paz, uma tranquilidade, tudo isso eu posso traduzir, numa frase, satisfação, do dever, cumprido, quando nós fazemos isto, somos abençoados aqui, com uma tremenda satisfação, do dever cumprido, é responsabilidade nossa. Levar Cristo às pessoas. Mais rápido do que imediatamente. E eu gostaria de concluir. Dizendo que uma das coisas que eu tenho percebido nesses dias de pandemia. De isolamento. É que quando de alguma forma a gente entra em contato com alguém doente. Alguém que trata doente as preocupações físicas. As várias maneiras e sintomas que este vírus se manifesta nas pessoas não é igual nas pessoas, a intensidade não é igual. Mas a maior preocupação que transcende o bem-estar e a saúde é com o destino da alma. Por isso há uma urgência em levarmos esta palavra e é responsabilidade nossa que o Senhor possa nos ajudar todo dia a cumprirmos o nosso dever a nossa missão, não resmungando poxa, mas eu tenho que fazer isso, não com alegria com satisfação é assim que funciona é assim que é o Evangelho é assim ser cristão que Deus vos abençoe ainda mais. Concedendo a vocês uma semana de bênção. E esse novo mês que vai começar amanhã. Deus vos abençoe. Muito bom estar com vocês.